0: Oi turminha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Vamos então dar continuidade ao nosso livro Hoje eu vou narrar o quarto capítulo do livro Que se chama Quinta-feira, o Poço do Destino Vamos lá? Amanhã estava ensolarada e todos acordaram bem dispostos quando foi fazer a barba, Paulo viu que o espelho do banheiro tinha desaparecido. Rita comentou, O espelho do corredor também não está lá. Já fui olhar. E os das salas também sumiram. Será que foi por medo do temporal de ontem? Antigamente, era costume cobrir os espelhos com lençóis durante as tempestades de raio, ou guardá-los. Acreditavam que atraíam os raios. Mas e agora? — Como vou fazer a barba? — disse Paulo para Rita. — Papai, eu tenho este espelhinho que trouxe comigo. Pode usar, depois você me dá de volta. Paulo barbeou-se com o espelhinho de Rita. Todos se aprontaram e desceram para o café da manhã. Foram apresentados aos novos hóspedes, que já estavam na copa tomando café. E as crianças de Paulo logo se enturmaram com Pedrinho, o filho do casal saíram juntos da mesa para as brincadeiras da manhã. Fernando sentiu um pouco de ciúmes ao ver os cães fazendo festa para o novo hóspede. Mas quando Brotinho, Jati e Chula quase o derrubaram na costumeira demonstração de alegria, Fernando concluiu que podia dividi-los um pouquinho com o um menino recém-chegado. Pedrinho já conhecia a fazenda e passou a manhã mostrando aos novos amigos segredos que eles ainda não conheciam. Era mesmo o menino encantador que Clara anunciara. Foram ver um casal de joões de barro fazer o ninho em forma de gruta. Subiram no alto da tulha onde os grãos eram armazenados para apreciar os pombos alimentando os filhotes. Andaram pelos pastos localizando ninhos de galinha da Angola. Foram aos chiqueiros ver uma porca amamentar quase vinte leitõezinhos. Ainda houve tempo para que os cinco ajudassem João no corte de uma braçada de cana que foi passada na moenda para fazer garapa. Quando chegou a hora do almoço, os cinco já eram inseparáveis e estavam com muita fome depois de tantas descobertas. A comida, como sempre, foi simples e farta. Comeram, entre outras delícias, arroz de sua com feijão e banana frita. e Tomaram o caldo de cana preparado com a ajuda das crianças, como eles fizeram questão de se gabar. A mesa... Com os novos participantes, as conversas foram animadas. Embora a mãe do menino não pronunciasse nenhuma palavra que não fosse obrigatória naquela situação, como, obrigada, por favor, com licença, pois não. O pai, por sua vez, era bem falante e brincalhão. Depois do almoço, as crianças ficaram brincando na varanda. Mais tarde, Fernando, Francisco e Pedrinho com a companhia de João e dos cães, foram no mato, dizendo que iam ficar de tocaia para ver a onça. Será que não é perigoso, Dona Santa? Quis saber, Paulo. Onças são animais ferozes. Que nada, doutor Paulo! Faz mais de cinquenta anos que não aparece uma onça de verdade por aqui. Se tiverem sorte, pode, pode ser que vejam algum tamanduá. — Ou, quem sabe, uma capivara. Há muitas nas margens do rio naquele trecho do mato. Macaco-prego tem bastante também. — Pode fazer sua cesta tranquilo, doutor Paulo. A fazenda é um lugar seguro e os empregados foram treinados para cuidar das crianças. Rita não quis ir. Preferia investigar. Luísa ficou dormindo numa rede na varanda. Ela e os gatos. Duas horas depois... Os caçadores de onça voltaram Contando que viram isso e aquilo Mas ninguém acreditou Depois do café da tarde Ainda houve tempo para um passeio de charrete Para catar gabiroba Numa capoeira localizada a uns dois quilômetros Nos limites da fazenda Foram todas as crianças Além de João, Ana e Tonho Eram duas charretes e os cães o seguiram correndo atrás. A gabiroba, que é uma frutinha parecida com jabuticaba, mas de casca cinza esverdeada, estava docinha. Estava no tempo certo, explicou João, e só dava assim, no meio do mato. Chuparam até se fartar, e ainda encheram um picoá para levar para casa. Na volta, cortaram caminho por uma estradinha lateral, primeiro passaram por uma capelinha à frente da qual os três empregados se benzeram com o sinal da cruz Tonho falou há muitos anos houve uma briga aqui por causa do roubo de um cavalo e o ladrão foi morto a facadas depois descobriram que o suposto ladrão era inocente mas aí ele já estava morto coitadinho compadeceu-se Luísa Tonho prosseguiu, era costume erguer uma cruz ou uma capelinha na estrada bem no local onde alguém morria de acidente, de emboscada, de raio ou de outras causas violentas. Quem passa e vê a cruz na estrada reza pela alma do morto e reza também para quando chegar sua hora morrer em casa, no aconchego da família, de velhice, de doença mandada por Deus. Quem morre de morte violenta vira a alma penada, assombração que não sabe que morreu e que fica perdida, vagando neste mundo. Só com muita oração a alma sofredora se liberta. Os mortos precisam da compaixão dos vivos quando passarem por uma capelinha. — Que coisa mais tétrica! — interveio Fernando. Eu é que não quero passar por nenhuma capelinha. Vamos embora, vamos. Estava todo arrepiado só de pensar. Rezem pela alma do morto, Tonho completou sua frase. Bem, vamos embora. Mais adiante, Luísa reclamou de sede. Mas a água que levaram tinha acabado. A sede era tamanha, que se não lhe dessem de beber, ela ia morrer antes de chegar em casa, dramatizou a caçula. Tonho saltou da charrete, pôs a menina de cavalinho em seu cangote e confortou. Ninguém vai morrer por falta d'água, princesa. Ali na frente tem uma casa. A casa estava vazia e o poço d'água, para decepção de todos, fora lacrado com tábuas bem pregadas. Mas no pomar, também abandonado, encontraram uma fonte que brotava do chão, vertendo água límpida e fresquinha. Matou a sede de Luísa e dos demais. De volta à casa da fazenda, na hora do banho, Luísa se deu conta de que havia perdido a pulseirinha de ouro, que não tirava do braço nem para dormir. — Não precisa chorar por causa disso — quando voltarmos para casa, eu compro outra para vocês, tá bem? Prometeu-lhe o pai. Agora vamos descer, e já estão todos chamando para o jantar. Pedrinho e os pais jantaram com os demais, mas se retiraram antes do café da sala de estar. que Queriam dormir mais cedo. Na saleta, as crianças relataram os fatos do dia para a dona Santa. Luísa contou que perdeu a pulseira andou de cavalinho e bebeu água da mina. Quando o Fernando falou da capelinha e da casa abandonada que tinha um poço d'água selado, Dona Santa pegou a deixa. Isso me lembra uma história que se passou há muitos anos e que fala de um poço como esse que vocês viram hoje, mas que era um poço mágico. Que tal contá-la a vocês... Como todos fizeram sinal de que estavam prontos para ouvir, ela começou.